0: Lectio Divina del Viernes de la Semana Santa, Ciclo A. Todo está cumplido Juan capítulo 19, versículo 30 Oración inicial Santo Espíritu de Dios Amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tu sabiduría para que podamos comprender el mensaje que Jesús nos quiere comunicar en este día. Espíritu Santo, otórganos la gracia para que la Palabra sea nuestra escuela de vida. Madre Santísima, intercede ante tu Hijo Jesucristo por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
1: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, A Jesús el Nazareno. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad de marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras, Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro,
2: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
1: Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí, le dio una bofetada a Jesús diciendo,
2: ¿Así contestas al sumo sacerdote?
1: Jesús respondió, Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo,
2: ¿No te he visto yo con él en el
1: huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua. Salió Pilato, afuera, a donde estaban ellos, y dijo,
2: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
1: Le contestaron,
2: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
1: Pilato les dijo,
2: Lleváoslo vosotros, y juzgadle según vuestra ley.
1: Los judíos le dijeron,
2: No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
1: Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó,
2: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
1: Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
2: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
1: Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían,
2: ¡Salve, rey de los judíos!
1: Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo,
2: ¡Mirad, os lo saco fuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa!
1: Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, gritaron,
2: Crucifícale, crucifícale.
1: Pilato les dijo,
2: Lleváoslo vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro culpa en él.
1: Los judíos le contestaron,
2: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
1: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para
2: soltarte y autoridad para crucificarte?
1: Jesús le contestó, ¿No tendrías ninguna autoridad sobre mí? si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban,
2: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey, está contra el César.
1: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos,
2: «Aquí tenéis a vuestro rey».
1: Ellos gritaron,
2: «¡Fuera, fuera, crucifícale!».
1: Pilato les dijo,
2: «¿A nuestro rey voy a crucificar?».
1: Contestaron los sumos sacerdotes.
2: No tenemos más rey que el César.
1: Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas, el rey de los judíos,
2: sino, este ha dicho, soy el rey de los
1: judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba abajo y se dijeron
2: No la rasguemos si no echemos a suertes a ver a quién le toca
1: Así se cumplió la escritura se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica esto hicieron los soldados Junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, Pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor
0: En la lectura del Evangelio de hoy, Viernes Santo, se narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la cual se pueden distinguir los siguientes pasajes. El arresto de Jesús, con el que se inicia su recorrido salvífico, porque su muerte es garantía de nuestra salvación. Sin su muerte no hay salvación, a eso lo ha enviado el Padre y hacia ese fin se dirige Jesús Es llevado ante Anás Donde es interrogado Entre insultos Salivazos y bofetadas Las negaciones de Pedro En la casa de Caifás Jesús Es llevado ante Pilato A quien le dice Mi reino no es de este mundo Pero ni Pilato ni los sumos sacerdotes pueden entender cuál es la verdad que Jesús proclama encarnar. Jesús es azotado y condenado a muerte. Jesús con la cruz a cuestas es llevado hasta el Gólgota y es crucificado. Los soldados se reparten la ropa de Jesús y se sortean su túnica. Jesús entrega a su Madre María al discípulo amado como Madre Universal. Jesús muere en la cruz. La lanza de un soldado hizo brotar sangre y agua del costado de Jesús. José de Arimatea vendó el cuerpo de Jesús con aromas y lo puso en el sepulcro. Bendito y alabado seas, amado Jesús, bendito por toda la eternidad. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su Palabra? La reflexión, la oración y la acción cristiana son las actitudes que deben primar en estos difíciles momentos que vive la humanidad. Todos estamos llamados a reconocer a nuestro Señor Jesucristo en todas las personas que sufren por causa del coronavirus. Es un llamado a actuar empleando los dones espirituales y materiales que Dios nos ha otorgado. Hermanos, hoy Viernes Santo es el día del amor infinito de nuestro Señor Jesucristo y de la conversión. Es un día de amor infinito porque desde el palpitante corazón de Jesús podemos oír que nos dice, Miren cuánto los he amado, he dado mi vida por ustedes, amen como yo los he amado y los amo. Hermanos, ¿cómo aceptar sin dolor su pasión? ¿Cuál es nuestra actitud delante de un Dios crucificado, pendiente de una cruz? Viernes Santo es también un día de conversión, un día para que nuestro corazón, desde su más profunda intimidad, respondamos. ¿Cómo podemos evitar el amor propio y el orgullo? ¿Cómo podemos evitar la murmuración, la poca disposición para la oración y tantas otras cosas que nos alejan de Dios? ¿Qué hacemos por los hermanos que sufren por distintas circunstancias, en especial por la pandemia? ¿Cómo reaccionamos ante el aborto, la falta de respeto a la vida, la corrupción, la ideología de género y tantos otros constructos humanos que ponen al mundo a la deriva? ¿Somos indiferentes ante estas circunstancias? Hermanos muy queridos en Cristo, lo dicho hasta ahora en nuestra meditación debe conducirnos a la humildad, a la caridad, la a la paciencia, al servicio, que es el mismo amor, tal como lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ama. Paso 3. Oración En estos momentos difíciles, oremos de corazón con una oración de Kerry Weber. Editora Ejecutiva de la Revista América Jesucristo, tú viajaste por pueblos y aldeas curando cada enfermedad y dolencia A tus órdenes, los enfermos fueron sanados Ven en nuestra ayuda ahora en medio de la propagación global del coronavirus para que podamos experimentar tu amor curativo Sana, a los que están enfermos con el virus que puedan recuperar su fuerza y salud a través de una atención médica de calidad cúranos de nuestro miedo que impide que las naciones trabajen juntas y los vecinos se ayuden unos a otros cúranos de nuestro orgullo lo que puede hacernos reclamar invulnerabilidad ante una enfermedad que no conoce fronteras Jesucristo, sanador de todos, permanece a nuestro lado en este momento de incertidumbre y tristeza. Estate con los que han muerto por el virus, que descansen contigo en tu paz eterna. Estate con las familias de los que están enfermos o han muerto. Mientras se preocupan y lloran, defiéndelos de la enfermedad y la desesperación que conozcan tu paz. Estate con los médicos, enfermeras, investigadores, y todos los profesionales médicos que buscan sanar y ayudar a los afectados y que se ponen en peligro en el proceso. Que sepan de tu protección y tu paz. Estate con los líderes de todas las naciones, Bríndales la previsión de actuar con caridad y una verdadera preocupación por el bienestar de las personas a las que deben servir. Dales la sabiduría para invertir en soluciones a largo plazo que nos ayudarán a prepararnos o a prevenir futuros brotes. Que conozcan tu paz mientras trabajan juntos para lograrla en la tierra ya sea que estemos en casa o en el extranjero, rodeados de muchas personas que padecen esta enfermedad o de solo unos pocos. Jesucristo, quédate con nosotros, mientras aguantamos y lloramos, persistimos y nos preparamos. En lugar de nuestra ansiedad, danos tu paz. Jesucristo, cúranos. Madre Santísima, Madre del Amor Hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos la pasión, contemplemos la bendita cruz con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses en el capítulo 2 versículos del 6 al 11 Cristo, a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, en estos difíciles momentos para la humanidad, acudamos a la misericordia divina a través de la indulgencia plenaria que la Iglesia pone a nuestro alcance y, cuando la crisis pase, hagamos una buena confesión. Contemplemos el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión y muerte Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna Que el Espíritu Santo nos ilumine Para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas